0: Vázquez, Elman, Martínez, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futurrock.
1: Vamos a. Les, les cuento dos noticias breves, pero son. tienen su relevancia eh, y son muy de, de, del momento. La primera, otra desgracia más, ya de lo de Haití. Sí. Yo qué sé yo. Me, me, uno está tentado a decir cerremos, o sea, hagamos, no sé, algo. Eh, la verdad, eh, demasiada desgracia juntas.
2: Demasiada, pobre país.
1: ¿Viste eh, cómo
3: esa familia que le pasa todo?
2: Sí.
1: Terrible. Eh, bueno, un terremoto en Haití, 7.2 en la escala Rich, un terremoto fuerte. Ya hay más de 300 muertos confirmados, seguramente habrá más, porque estas cosas siempre son así. Eh, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, señaló que la situación es dramática. Estamos hablando además de alguien que está en su cargo, ustedes saben, lo contamos acá hace meses y monedas. Eh, ¿No? Principio de julio fue el asesinato del presidente Jovenel Mois. Eh, si no me falla la memoria. Sí, estuvo julio. primero
0: Joseph, que era el, el, que, el que era primer ministro, a Jeremy ¿Sí? lo había nombrado antes del asesinato, ¿no? Y finalmente, después de creo que 10 días, 2 semanas, sí. se hizo el relevo. Así bueno, que sí, un poco increíble. menos. De...
3: Y, ¿Y de después, después de eso fue el funeral de Moisés donde hubo tiros también, ¿se sí. acuerdan? O sea, claro. toda una cosa. Y ahora un terremoto, ¿viste? Le doy la, la, las
1: imágenes. Eh... Hmm. Ya que uno eh, también es casi raro ver. Todavía quedan cosas por destruir en Haití. Bueno, eh, la verdad es, que es una situación de, desgraciada por donde se la mire. Recordemos que el 2010 tuvo un terrible terremoto seguido de una epidemia bestial también eh, de, ¿cómo se llama? Eh, de cólera, mm. eh, de, de cientos de miles de muertos en aquel momento, la intervención que le hemos dicho acá, le hemos contado fallida sí. de, de fuerzas de, de armadas latinoamericanas. La, la minusta, ¿no? La famosa minusta. Estados Unidos, ahí... En fin, eh, vi también que el, el propio juez que estaría investigando el asesinato entregó la causa, <risa> diciendo no no, no puedo es, hacer más chico, nada. No sé,
3: ¿qué sé yo? Me
1: llamaron mente colombianos y no puedo hacer no más sé, nada. Claro, Colombia ahí con sus eh, eh, con, con ese comando de ex las, las
2: mujeres con sus hijos de los soldados que fueron en ese marco de paz que son varias que mm. bueno que reclaman que fueron abusadas directamente o en situaciones de que para darles algo de comida son decenas de mujeres que denuncian esa situación también y un país que de hecho lo pensaba Fede quizás algún día podemos hacer una columna porque es el primer país que se independiza de sí, la claro. región con claro. toda esa historia de la deuda francesa y que después sí. lo va a ocupar Estados Unidos también es una la, historia de la ocupaciones esclavista
0: en claro,
2: afroamericanos y afrodescendientes claro. sí
1: bueno por eso pero la verdad que el, el presente haitiano es terrorífico eh, así que bueno mala noticia eh, en este caso el, con este terremoto Veremos que con qué saldo, pero bueno, ya, ya con una... Cuando hay esta cantidad de muertos, es que además la infraestructura haitiana que es pobrísima, también eh, seguramente está sufriendo, gente sin casa, además de los muertos, digo, ¿no? Eh, destrucción de, 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 de las condiciones ya muy precarias de, de esa sociedad. La otra novedad de la semana tiene que ver con la renuncia de Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York. Ustedes saben que venía... Ya se sabía que esto estaba avanzando. Unas, eh, tiene, pesaban sobre él 11 denuncias de, de acoso sexual de distinto tipo sí. y demás. Pero bueno, un volumen obviamente muy relevante. no eh, Lo cual además despejaba cualquier posibilidad de... Defensa. Def sí,
2: porque eran sistemáticas durante muchos años. Uh -huh. Mujeres que habían trabajado, mujeres que trabajaban ahora. Así que era o renunciar o juicio político.
1: Exact bueno, exactamente. Eh, eh, diez años gobernó el Estado de Nueva York, además de una estirpe demócrata. Su papá
0: fue Claro, gobernador. su papá
2: fue gobernador. Su hermano Chris Cuomo, que es uno de los presentadores de la CNN. Sí, es de
0: su círculo más, más íntimo. Sí,
2: y diciendo esto de que es italiano, eso es tremendo justificando. Es que digo, a Berlusconi, ¿no? claro, Berlusconi. Sí, a Berlusconi, okay. pero Igual. además es un collage. Yo no sé si vieron esa foto donde había hombres y mujeres a los que estaba abrazando, besando, diciendo, bueno, "Ven, yo soy así por, no, sí,
0: claro. por ah, mi ascendencia y la, italiana". Hay memes con la de soy italiano que salieron en
3: Estados Unidos.
2: Ay, no la vi. Que te la glorio dire,
3: Pero bueno, renunció el martes. Eh, el año pasado se acuerdan que hablábamos mucho de él en la pandemia porque tenía una buena y gestión claro, porque publicó un libro porque, asoma, porque asomaba como dentro del Partido sí. Demócrata una cara visible ¿no? sí, sí, muy fuerte, sí. un tipo que ganó muchísimo muy mucho con la pandemia una caída en desgracia muy fuerte no Pero, a, 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 un estado con entiendo mucha que hasta publicó también. un
2: libro hablando de lo bien que le había ido en la pandemia, o sea, a sí. ese nivel
3: Sí,
1: recordemos esas cosas, qué bien me fue la pandemia, en Nueva York hubo Semanas con sirenas sonando mm. y una cantidad de muertos. no digo que sea sí. culpa de no, Cuomo, sí me me le echar
0: la culpa de arriba, ¿no? no y además claro,
2: estaba <risa> trampa arriba también. Sí,
1: sí, por supuesto. estaba no, el pato decir... Donald, pero claro. me acuerdo.
3: ¿Te acuerdas? Hicimos incluso un programa intermedio en la semana, un miércoles, con, con, con mm. alguien desde los Estados Unidos eh, y de, le preguntábamos ah, de Cómo, me acuerdo. Claro. Era como la figura emergente, Cuomo mm.
1: Bueno, por eso, todo eso ha quedado enterradísimo. Eh, ¿Qué más les decía decir? Bueno, hay algo de justicia accidental, podríamos decir. Quien asume es una mujer.
2: Sí, con eh. un perfil muy distinto a él.
1: Katy Hochul, ¿por qué el perfil distinto?
2: Porque era, va, por lo que leía, era como una mujer estaba mucho más en terreno, un perfil mucho más bajo, mm. ¿no? Como era todo lo contrario, bueno, esto de exhibirse... Más calle
1: y sí.
3: menos tele. Claro.
1: Eh, tenés razón, eh, algo que, que, que vi de ella, del cual puedo decir muy poco, por eso, ni, ni siquiera tengo claro en qué sector de los demócratas se encuentra, voy a decir la verdad, eh, si, eh, si más moderada, menos lo que sea, eh, lo que sí, esto de lo territorial que decís, una de las cosas que... que señalan de ella, es que tiene la costumbre de visitar todos los años sí. todos los distritos del Estado, como una cosa eh, muy de mucha cercanía. Bueno, veremos, pero más sí, allá me, de eso, me
2: gustó la definición de, hecho, de Juanma, sí. ¿no? Más terreno y menos tele. Una cosa así me parece que la... Algo así. Define. ¿Cómo era
3: eso mismo? Claro. El italiano televisivo que estaba en mm. todo Bueno... Veremos qué pasa, este, pero bueno, eh, me,
1: me gustó esa reivindicación accidental, digo, porque mm. no es que fue, no es que pusieron a una mujer porque lo que había hecho el tipo. Sí. Pero la verdad que algo, me, mm. me gustó eso, ¿no? que asuma sí. una mina, eh, no sé, algo de reparador, me parece a algún punto sí, tiene. Y leía situación.
0: ese ángulo de, de, como que esto muestra entre otras cosas, ¿no? Como la vigencia que ha tenido el movimiento de en, en un momento donde culturalmente ha salido un poco de la primera plana, ¿no? Digo, después sí. de regresar en el Que, que 11 denuncias, amigos, o sea, No, como, no, sí, <ríe> había un peso. ¿no? Eh, no, pero digo, también el contexto de cómo se producen esas denuncias, ¿no? claro. que antes, bueno, lo sí, sabemos, digo, podría... cuántos otros casos había que no, bueno, claro. hay una cosa de esa vigencia, de cómo actúa la justicia, y fíjate que, en todo caso, la respuesta más, cómo decirlo, la, la menos arriesgada, que fue, por ejemplo, la de Abedin, era, bueno, esperemos, Esperemos a terminar la investigación, Digo, no, no viste muchas voces sí. en primera diciendo no, no, esto no puede ser, o saliendo, digamos, a, eh, a justificarlo o a defender a Cuomo. O sea, la no, defensa eh, más fuerte era esperemos a terminar la, la sí, y investigación. Sí, que en otro
2: momento hubiera prevalecido esta idea de era italiano y era toquetón porque era italiano, no era porque claro. era un acosador, ¿no? Le tocaba el escote a la mina porque le gustaba el vestido y bueno, era. Bueno.
1: Trump, eh, bueno,
2: Biden también tuvo al principio unas fotos bien polémicas, no bueno, sé si se
1: acuerdan. <risas> <Sirlandés>, Leti. Claro. <risas> eh, no, digo, Trump que, que, que surgió esa con éxito, sí. en el sentido que un montón de, también de acusaciones en su momento sí. y demás. Sí. Ah, y ya era. fue, ¿no? Eh, así que también eh, es interesante sí. el, el cambio de, de momento.
3: Sí, después terminó asaltando el Capitolio, digo, era, bueno, era claro. todo, ¿no? sí. Por supuesto.
1: <risa> che, nos metemos en lo que quería nombrar estas dos noticias, porque bueno, eran, fueron relevantes y, y, y estuvieron, eh, están en estas horas eh, eh, muy presentes. Pero yo quería acercarles otra cuestión, eh, lo decía la venta, ya vemos acerca de la pregunta de ¿es realmente comunista China? Lo planteo de esta manera. Todos sabemos que es algo que se viene diciendo, se viene preguntando. En general, ¿cuál vemos que es el recorrido, la respuesta a esa pregunta? Y más o menos sería así. Primero estaba Mao, que hizo una revolución social allá por la mitad del siglo XX el país se hizo socialista, entre comillas, digámoslo así, colectivización, una serie de normativas que eh, eh, medio clásicas de eh, una revolución socialista. Todo esto medio fracasa, después viene Deng Xiaoping, en los 70 empieza a hacer reformas capitalistas, el país crece, se convierte en un boom de exportaciones, de crecimiento, de urbanización, y se incorpora Allá por los 2000 en eh, lo que podríamos llamar la globalización eh, mundial. Y China es un país capitalista con, a lo sumo, la rémora de un gobierno autoritario. ¿sí? Conducido por el Partido Comunista. Me parece que más o menos esta es la lectura eh, mainstream que se hace. La que estamos acostumbrados a leer en todos lados. No es que esté equivocada esta lectura en el sentido de que refiere a cuestiones que efectivamente pasaron. Claro. Está la reforma de Saupin, la apertura a las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. La incorporación de China a la OMC, Bueno, todo eso eh, es cierto. Pero yo voy a proponer otra lectura que no contradice exactamente esto, pero para mí le faltan algunos ingredientes, algunos, a mi modo de ver, centrales. Pero vamos a arrancar, no voy a empezar por la interpretación, arranquemos por algunos Datos y noticias que me llevaron a, a, a esta reflexión. Hace pocos días se conoció, no sé si lo vieron, como todo un mapa de regulaciones mm. sobre empresas por parte del gobierno chino, bien al estilo chino, eh, dentro de un plan quinquenal. No, no, claro. no, no es una medida... Sí, de, de, para de el hoy. año
2: que viene. No, no.
1: Eh, cinco años voy a hacer esto, esto, esto. <coughs> ¿Qué es lo que van a hacer? Cito textual, el documento dice, impulso de las actividades y estudios legislativos, o sea, reformas legislativas, en áreas claves como la seguridad nacional, la bioseguridad, la prevención y control de enfermedades contagiosas, bueno, esto es muy relacionado a la pandemia, y termina la economía digital, como quien no quiere la cosa. Y también, en otro, en otro lugar, habla del mejoramiento del entorno empresarial basado en la ley, mejoramiento del entorno empresarial basado en la ley, y fortalecer la aplicación de leyes antimonopolio y contra la competencia desleal. Uh -huh. Si tuviéramos que resumir todo eso y tratar de decirle una oración, básicamente un mayor control sobre los negocios y las empresas chinas por parte del gobierno chino. Ese sería un resumen, ¿no? Vayamos a algunos ejemplos que me parece lo muestran mucho más claro esto y, y la impronta que tiene y la, 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 la importancia que tiene. En noviembre del año pasado... Una empresa del que era el hombre más rico de China, el amigo Jack Ma, Jack
0: Ma. Mm. Sí.
1: que todos conocemos, estaba a punto de salir a operar en la bolsa de Nueva York. Se trata de la empresa Ant Group. sí, sí. Eh, Se esperaba que, miren esto, que fuera un récord total de lo que se conoce como OPI, que es la oferta pública inicial. ¿Qué es esto? Cuando una empresa... En general son empresas, en general no, siempre son empresas entre grandes y enormes las que sí, se sí, incorporan sí. en esta bolsa y hacen una oferta pública. Básicamente la empresa ofrece una parte de su paquete accionario ¿sí? y dice, bueno, ¿quién quiere esto? Claro, ¿Eh? y, y de entra capital. Y los inversores
0: claro.
1: eh, se tiran de cabeza a esas ofertas públicas, sobre todo cuando hay un atractivo. En este caso lo había. Tal es así que se suponía que iba a ser la más grande de la historia del capitalismo. Mm. Veamos las magnitudes. Hasta ese momento, la más grande, ¿se acuerdan ustedes? Van a acordar, los oyentes también algunos, eh, de eh, la petróleo saudí Aramco, que era sí, claro. básicamente la petróleo más grande del mundo estatal, que dijo me abro los capitales privados. Bueno, hasta ese momento, esa era la mayor oferta, que había sido eh, de treinta y pico de mil millones de dólares. La de Jack Ma se esperaba que superara los cuarenta mil. Para darnos una idea, más o menos la de está en Argentina, la de Macri... Estamos hablando de esos mil palos. Eso es lo que se esperaba que ingresaran en términos de inversiones. Estamos hablando de un negocio de escala planetaria zarpado. Bien. Estaba todo listo. Estaba todo... ¿Qué pasó? Estaba Jack Maí eh, a, punto, a de, punto de firmar, de, firmar de, 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 de festejar con champagne. Bien. Recibió un llamado del gobierno chino que le dijo no, eh, espera, no, no lo hagas. ¿Por qué lo suspendían? Bueno, básicamente tiene que ver con estas nuevas regulaciones que yo le decía. El gobierno chino pasó a pedir de un día para el otro unas nuevas medidas eh, básicamente de escrutar el gobierno chino ¿sí? dentro de esa empresa. Una serie de cuestiones que no vienen al caso, que tienen que ver desde cómo manejan la data de los usuarios y sus clientes, hasta que eh, si esta empresa era considerada una fintech o un bank. Un montón de cuestiones que mm. los chinos dijeron, para, 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 vamos a revisar de vuelta. Miremos o sea, sí. los papeles. Miremos los papeles. Se cayó toda la operación.
2: Oh, pobre Jack Ma.
1: Eh, fue una mala noticia para Jack Ma, ¿sí? ¿sí? Pero también para los inversores norteamericanos. Hago pie acá porque el punto acá, y esto empieza a ser central para responder esa pregunta de cuán comunista es China y demás, es que esto ya no juega dentro del terreno solamente de los chinos, sino que impacta en los negocios claro. globales de los inversores globales, y ¿sí? No es pavada esto. En el propio capitalismo, si querés. Bien. Eh, Jack Ma dejó de ser el hombre más rico de China. Era el más rico, dejó de serlo Un día para el otro ¿Por qué? Porque esta, esta no salida Derrumbó las acciones de esa empresa
2: claro. Y no vale espacio a Jack Ma
1: No, no es de los que vale espacio Vamos a otro ejemplo, porque hay varios Ustedes conocen la empresa Didi Ahora, sí. ahora está sí. en Argentina
0: Didi es un, el Uber de ellos ¿no?
1: es el Uber mm. chino que ahora está globalizado también hay muchos países donde esto opera en Argentina de hecho creo que está yo no lo usé pero pensé que está Didi Argentina que sí, se sí, llama sí, sí,
3: ¿No? sí no, no. tiene mucho. Vale, mm. no,
1: pero... creo que lo no llegó ahora o está, está, estaba llegando eh, pero básicamente atención
3: si... con eso porque Huawei también llegó en su momento ahora ¿no? sí y después <risa> por eso bueno pero
1: es un Uber chino para decirlo rápidamente una empresa tecnológica eh, que también había salido la bolsa de Nueva York Esta había logrado salir ¿sí? Con buenos resultados sí. Pero en un momento el gobierno chino dijo Las descargas de Didi en China Se suspenden hasta nuevo aviso Porque el manejo Y acá sí tiene que ver con la, la, la data eh, De los usuarios No sé cómo la están usando Esta empresa Dice el gobierno chino Y yo voy a revisar Así que frenamos las descargas bueno, también eh, derrumbó la, la, la cotización de la empresa inmediatamente. ¿sí? Todavía no se recuperó, de hecho. Otro ejemplo más. Y esto es, miren qué interesante, porque ya me voy de las tecnológicas. No, no me voy de las tecnológicas, me voy de la cuestión bursátil. En China, ustedes saben que creció mucho la educación privada no curricular. Mirá. Los cursos online. Pero no los cursos, solo como quien toma un curso porque sí, sino sobre todo en chicos que completan su educación clásica claro, ¿sí? en general película, pública ¿no? ¿sí? en escuelas públicas y las familias le compran estos cursos para eh, mejorar sus capacidades China es una sociedad en sentido muy competitiva ¿no? Eh, esto es común también en, en muchos países de, eh, orientales. Sí, en Le Japón de, también. Bueno, total. Esta idea de me tengo que recontraformar para después tener un mejor eh, ingreso a la universidad y un mejor laburo. Toda esa situación. Bueno, entonces los nenes chinos, las familias de los nenes chinos, eh, con además del desarrollo de la virtualidad, se volvió muy accesible y masivo la compra de cursos complementarios para completar esa educación. Sí, claro. Entonces, alrededor de esto se formó empresas enormes. Para darles una idea, una de estas empresas eh, que se llama eh, Gautu Techedu tiene un patrimonio, su dueño que es Xian Dongcheng, de mil millones de dólares. No estamos hablando de un curso online. Claro, un de, cursito. No, estamos hablando de mega empresas dedicadas a esto a una escala nacional en China. sí, De explosión de este mercado. Bueno, hace unos días el gobierno la re reguló todo el sector que no estaba regulado y decidió que eh, las empresas de este tipo no, no pueden tener fines de lucro directamente directamente mm. no pueden cotizar en bolsa ni pueden recibir inversiones de afuera del país Chau, otro, cambió okay. de un día para el otro la realidad de ese sector de un sector sí. que la empresa que nombré es la más grande pero es un sector enorme en China eh, la fortuna de. El, el, sí, la, 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 la fortuna de este amigo Sean Dong Chen, el dueño de esta empresa, pasó de esos 10 mil millones a los ya módicos 390. Para nosotros es mucha sí, plata Es un montón
2: igual, pero, pero claro, pensá, la diferencia es muchísima. 300,
1: y medio me que cambió tu realidad sí, sí. como empresa. Se fue la B. Sí. Vamos a agregar una chapa más. Eh, como todos saben, el eh, ACBC, el banco, ¿sí? ¿sí? que todos lo conocemos por las islas en inglés es un banco chino sí de hecho algunos por ahí son clientes no sé nosotros Juan nosotros. y yo
0: ahí va por, por un sí. trabajo
1: bueno sí, sí. vieron eh, que, que no estar... vamos a decir que trabajo
0: no no no, no. bueno sí, pero en eh, secreto
1: pero en relación con, con China ah
2: bueno
0: compartida sí. entre no, los dos no, tenemos... no todavía no
2: no no compartida no es un chiste.
1: <risa> <risa> bueno ese banco el cual eh, en no, Argentina no, está sé. hace 10 años más o menos Iván,
0: Iván de Pineda es la cara o era la cara sí es la cara por eso de hecho elegimos por eso por Iván de Pineda
3: claro no por Xi Jinping, ustedes fueron, ¿no? Es un banco chino
0: estatal. Nos no,
2: escucha Rodri de Pineda, me ¿te acuerdas? le mandamos un beso. Ah,
1: bueno, volvamos. El, el banco ACBC es un banco chino estatal, es como el Banco Nación, ponele, ¿sí? ¿sí? Sí. Es un banco público estatal, con la diferencia que el Banco Nación opera en la Argentina, claro. este opera en otros Genial. 40 países, de, además de China, y es... Eh, exactamente el banco más grande del mundo Más grande que cualquier banco de Estados Unidos Más grande que cualquier banco europeo Es el banco más grande del mundo eh, Cumple todas las funciones de un banco Pero en el 2015 El gobierno chino Arrestó A 137 Escucha el número 137 gerentes de este banco ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por recibir regalos de clientes, cosa oh. que no les parece bien. Chico, le mandaron a ustedes, o sé que se lo
2: sí, fueron claro. de mamba no, no. se me, no se me ocurre ustedes? por qué le vas a regalar ese, ¿no? Juan, ¿qué y, le mandaste
1: un peluche? Y, no, y por no, hacer, va. escuchen, por hacer banquetes desmedidos. No parece ser mm. esto, no parece ser, no parece ser esto una lógica muy similar a un vaquero de Wall Street. Claro. Eh, no estamos hablando de un banco estatal, eh, estamos hablando del banco más grande del claro. mundo.
2: No, y se me ocurre qué tipo de clientes No le pueden llegar a hacer regalos, porque en general el promedio, los que como Juan bueno, como montón, Juan tenemos eh, una cuentita, no, lo último no. que queremos es claro, regalos no, algo No
0: estamos en posición de. Yo digamos, estoy llamando de... para que me
2: cobren menos, digo, ¿no? ¿Quiénes le, le, da, le hacen un regalo?
1: Total, bueno, sí, grandes, grandes clientes, obviamente. Grandes, grandes que aparte empresas aparte me
3: imagino que debe ser muy usual ese vínculo, ¿no? Entre gente de ¿Eh? mucho dinero. Olvídate, en un banco privado. Y los, los gerentes gerente de bancos eh,
1: privados digo, Están eh, solucionando problemas todo el tiempo un, un, supuesto. un gran cliente le manda algo A los chinos les pareció mal El gobierno chino y arrestó A 137 altos gerentes De ese banco, esto fue hace unos años ya. Bien, ahora sí, vamos Después de todos estos este, eh, todo esto, Estos cuentos Estos ejemplos eh, Vamos a intentar eh, Hacer la interpretación qué es evidente, por lo menos para mí que el gobierno chino tiene un control impresionante, no ya sobre mm. su población, que me parece que es un poco lo que siempre uno eh, sabe, sí. y bla, eh, ¿no? la, la idea del de, eh, control sobre la prensa, sobre lo que eh, sobre las redes sociales en China, sobre el, sobre el chino común, sino que tiene un control tremendo y lo ejerce mm. sobre los capitalistas chinos. Y sobre las empresas
0: chinas. Sobre las empresas privadas chinas y sobre los dueños de esas empresas. Sí. ¿Sí? Se contradice un poco, viste, que cuando se hablaba un poco del milagro chino y demás, uh -huh. cuando se mencionaba como ese, ese paso a. A un esquema donde el sector privado tenía como más lugar, ¿no? Uh -huh. Y me parece que hay como una vuelta atrás, y esa vuelta atrás se está dando además sobre empresas que no son solamente del sector privado, sino que manejan datos, digo, que forman uh -huh. parte de este nuevo paradigma sí, claro. que estamos viendo, ¿no? Pero digo, ahí me parece que hay una narrativa que, que, que escaló de otra manera en este último tiempo. Exactamente, vamos
1: hacia eso. Sobre sus millonarios, sobre sus hombres de negocios. El partido comunista chino maneja a esta gente. Cuando digo maneja es la controla, le dice lo que puede hacer y lo que no, la cantidad de fortuna que puede tener o no, cómo, a tener que, cómo hacer sus negocios y cómo no hacerlos. Esta es una primera novedad ¿sí? en, el, en el análisis, ¿sí? porque hasta ahora, yo insisto, se, se, se desea mucho el control sobre la población, eh, sí. y no tanto sobre esta idea de que eh, de, de control sobre esta clase empresarial.
2: Sí, de que si bien son privados, esto de, bueno, es capitalista en ese sentido, hay un control por parte del Estado. Pero, fe déjame hacerte una pregunta. ¿Encontrás algún parecido con lo que planteábamos en su momento de Putin con los oligarcas? Digo, empresas que son privadas, pero que también tienen un control y una inversión muy fuerte por parte del Estado.
1: Sí, pero me parece que son cosas distintas, porque... Me parece que ahí hay un lo, lo eh, control el, el, el gobierno ruso, nos, nos tenemos que hablar de... Se parece, pero me parece que son realidades distintas porque en Rusia sí existe una, una situación de, 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 de capitalismo más pleno, un empresario eh, ruso está sujeto, a ver, por ahí Putin... Les impide hacer política, si querés.
3: No, Les marca sí. la cancha en otros niveles. No está por ahí sí. afiliado al no partido es, de Putin. no Que no es, es algo que pasa con Xi Jinping. Claro. No,
1: no, no es este, me parece, ni, ni de casualidad el nivel de control sobre, mm. eh, sobre las empresas. Aunque, sí, eh, en algún punto sí, se, ten, sí, en algún punto, sí, eh, se parece. Eh, pero me parece que acá lo que se rompe es la idea, yo vuelvo a esa idea original, a esa tesis que estaba muy extendida, la idea de que el mercado le va ganando no eh, a, al Estado. ¿Qué te dice un, alguien que analiza la economía desde una posición más este, liberal? Dicen, bueno, evidentemente eh, el, 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 la impronta de la, del crecimiento chino está dado por el mercado, por el ímpetu de, de, sus, eh, de las empresas privadas que se incorporan y demás, y lo otro, bueno, es algo que va cediendo.
3: Bueno, yo no veo eso, acá no ves eso, lo que ves es una... Más bien lo contrario, más bien lo contrario. Es el, es el, son los claro. empresarios los que terminan cediendo quieran o no quieran, porque el caso de Jack Ma, por ejemplo, afiliado al Partido Comunista desde hace varios años, es que el año pasado desapareció de la cena dos o tres meses porque los pusieron a negociar. Le uh -huh. dijeron, ¿qué va a pasar con él? Y pasó lo que dijiste vos, digamos. Lo sentaron en una mesita y le dijeron, ¿te acordás que había preocupación sí. en términos de derechos humanos incluso? ¿Qué pasa con Jack Ma? Bueno, lo habían puesto gente del Partido Comunista Chino a decirle, bueno, ¿qué vas a hacer amigo ahora? Lo que vemos es que no hay
1: es un grado de control sobre, lo, sobre el sector capitalista en China que no ves en ningún otro país. Eh, Esa es la verdad. Casi que uno te diría, es casi un hecho revolucionario. Vayamos a la historia para, no, para que no suene... Si vos vas al, al, al comienzo de la Revolución Rusa, ¿sí? allá por los 20, cuando estaba Lenin, digo para poner un tono... Nadie diría que en Rusia no había una revolución. ¿Sí? Sí. Y Lenin, permiti, con, con la nueva política económica que desarrolló en los 20, permitía la existencia, de hecho, los, los hubo de empresarios rusos haciendo negocios. Ahora, sobre eso, hay un control político por parte de una revolución que decía, bueno, ahora sí que haya empresarios, ahora no, ahora vamos a aplicar tal reforma. Ahora abrimos la NEP. Claro, exacto, bueno, control político. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en China. <ríe> la verdad es que no parece evidente. Que, que eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en política hay que hacerse la pregunta de quién conduce. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién conduce? Bueno, en, en China, ¿conduce, lo, ¿conduce Jack Ma? No. ¿Conduce los dueños de estas empresas enormes? No. Conduce el partido. Y eso, eso te, te cambia un poquito el panorama. Te lo pone en otro lugar.
3: Eh... Estoy viendo una nota de enero de este año, no voy a decir el medio, no si quieren. Cada vez más empresarios chinos evalúan sacar su patrimonio del país ante el avance de Beijing sobre el sector privado. Ahí va. Bueno, claro, se
1: van, las empresas abandonan
3: China. Los
2: es el... argentinos <ríe> yéndose a Uruguay, ¿no?
1: Claro, es, es eso eh, a otra escala. Eh, ahora, por eso preguntémonos, si el, eh, si el 2021, ¿no? Ahora, el gobierno chino decide la suerte de los que más riqueza personal tiene en el país son las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York sobre ramas enteras de la economía, incluso ramas nuevas de la economía. No es que el Estado chino se quedó controlando, no sé eh, una, la fábrica de tornillos sí que era la otra lectura que se hacía el Estado chino el ejército que controla una cierta parte de la industria, de hecho el 70-80% del PBI chino está administrado por empresas estatales, les hablé uh -huh. del banco sí aún sobre el restante también el partido controla. Ese es para mí el dato absolutamente trascendental. Es muy difícil hablar de un retorno al capitalismo. No es lo que está ocurriendo. No es lo que está ocurriendo en los hechos. Eh, en China está pasando, me parece, otra cosa. ¿Qué pasa? Bueno, eh, yo lo uno con el otro dato acá. No es casual la centralidad que le dieron los chinos al, al festejo de los cineros de su partido. Lo vimos acá, lo hemos hablado, hicimos, eh, le, le, le dedicamos un tiempo importante una entrevista, ¿se acuerdan ustedes? Para tratar de entender ese partido, cómo funciona. Sí. Bueno, lo que está claro es que ese es el partido, porque en China si bien está la asamblea y además eh, está muy claro y está escrito que el que conduce la sociedad china es el partido como está chino. Con su estructura, de de y demás, demás. Bien. Eh, Una, un avance como se esperaba o como se decía, más parecido como tomando el, el ejemplo que vos hablabas de Putin de un país que va hacia el capitalismo, es que en algún momento esas fuerzas productivas tendrían que ser las que decían ese, ese futuro las que decidan cómo se organiza la producción, cómo se organizan los mercados bueno, todo esto no está ocurriendo en China ¿eh? en China la confusión tal vez tenga que ver con que, y esto también está muy eh, se puede buscar en cualquier lugar, la idea de que en China existe el emprendimiento privado a todas las escalas, y sobre todo a las escalas bajas de la sociedad. La sociedad se organiza en términos de relaciones de mercado, de contratar a alguien para que haga un trabajo. No es un sistema socialista de planificación centralizada donde no existe el mercado. Existe el mercado. Ahora, la conducción política la lleva a este partido las decisiones económicas de apertura, de cierre, de cómo invertir, las hace el partido y no el mercado, ni los empresarios chinos. Y esto tal vez sea distinto a lo que se esperaba desde Occidente que ocurriera. Hasta hace 10 años. ¿No? Se esperaba que si la gente dinamizadora era los Jack Ma, bueno, los Jack Ma fueran los que digitaran la política económica. No es así. No pueden digitar ni su suerte personal. Entonces, ¿existe al final, al final una clase...? Capitalista, no sé. Porque si no, no cumples ni siquiera la soberanía sobre tu propia su patrimonio, sobre tu propio destino, uno puede dudar de que exista algo así como un capitalismo chino. Eh, entonces, me parece que estamos en un momento donde yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en el futuro. Uh -huh. Porque... A lo último que hay que unir, y con esto cierro, es que hoy China, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, que los liderazgos políticos eran medio intrascendentes, ¿no? Cambiaban, esto lo hemos contado también muchas veces, vos tenés a un muchacho, a Xi Jinping, que sacó la cuestión de, de la no reelección de su cargo, ¿no? Él se puede quedar todo el tiempo que quiera ahora, acumuló una cantidad de poder que ya... Es, todo, eh, eh, esto está eh, consensuado de que después de Mao, el tipo con más poder político en China es él. Está equiparado el, en la Constitución, bueno, ni más ni menos. Por Vivo, ¿no? Por arriba de ese a un pin en términos de poder político. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces estamos en un momento muy particular. Y esta idea, que me parece con la que yo quería cerrar, la idea estaba en que la globalización se había comido a China, ¿no es cierto? O sea, el triunfo del capitalismo, la, la caída del muro de Berlín. Eh, bla bla bla, había logrado que China se incorpore finalmente al capitalismo. Y si China se está morfando el capitalismo, por lo menos en, un, en, 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 en lo que respecta a su, a su capitalismo, yo por lo menos me lo pregunto. Porque vos tenés una economía que sigue creciendo. China, de hecho, va a ser ya superó la pandemia. Sí, así. de hecho, en la pandemia, ¿no? <ríe> bueno, entonces tenés una economía pujante. ...con inversión, con, con desarrollo... ...a diferencia de lo que pasaba en la Unión Soviética en los 80... ...estancamiento... Claro. ¿no? Eh, ...superación tecnológica por parte de Occidente... ...todo eso no pasa... ...China está pujante, creciendo, innovando... ...bla, bla, bla, bla... bla ...con, detallecito, control del Partido Comunista... ...de ese proceso... ...no control sobre, político de la población solamente... ...sino control mm. del proceso económico... ...y ahí entonces me parece que hay que repensar un poco las cosas... Y yo ya no, no respondería tan rápido a la pregunta de si China es capitalista, ¿no? Eh, o, o cuánto queda de comunismo en China. Me parece que bastante. Sobre todo porque son los que deciden qué se hace o no. Ahí. Y me parece que eso cambia las reglas de juego. ¿alguien ¿Si alguno quiere decir algo...
2: No, a mí me parecía interesante esto porque cuando se cuestionaba de qué tan comunista es China, era difícil mm. encontrar, quizás, por ejemplo, bueno, volvemos al caso de Japón, pero podría ser algún otro país de la región, no, con un control muy fuerte, esto que mencionabas, del de Estado sobre las personas, que quedó muy claro con la pandemia y demás, y decíamos, bueno, pero en definitiva, si es capitalista, si rige el mercado, ¿qué diferencia mm. hay? Me parece que esto que estás mencionando es recontra clave para marcar que sí, claramente hay una diferencia entre el capitalismo. O y no me a llamar, en China, que en Japón, por ejemplo no claro. es otra economía Total. que va muy bien
1: y, y no me metí en que, que el gobierno chino con mm. mucho éxito logró ponerse objetivos sociales, digo, de todo tipo, y los va cumpliendo Yo o sea,
3: tengo algo de velocidad, de Fede, porque imagínate, si Joe Biden es el tipo que está hablando contra Wall Street y que, le, que dice, vamos a cobrarle más impuestos a las empresas que más tienen en los Estados Unidos de América, Biden que es la cara mm. del capitalismo hoy a nivel mundial, porque es el que conduce la máxima potencia mundial ¿Por qué China no haría lo mismo en el sentido de avanzar, como vos bien mencionás, desde otro ángulo? no? Es decir, me pasa que China también está en un contexto mundial, aprovechando la pandemia y sus circunstancias, para. Llevar, dices, y, y Xi Jinping debe pensar, che, si Biden está avanzando así en el plan interno en Estados Unidos, avancemos nosotros también acá.
0: Ahora, para vos la diferencia, que es como lo que te hace cuestionar la idea del capitalismo, comunismo, es quién tomas a cómo el Estado o el partido, que en China estamos hablando de lo mismo, sí. eh, se sienta en el asiento del conductor y toma... O sea, eso para vos es lo que cambia. Y sí. Y sí. Es que es lo que cambia. No, siempre. La, la pregunta natural es si eso alcanza para... Para determinar que estamos en otro, o sea, que no es capitalismo, ¿no? Porque ahí de vuelta entramos, ¿no? También en uh -huh. que, o sea, que es capitalismo y que no. Eh, y yo diría
1: que si, si, no, sí. si, no, si no domina, puede haber, eh, para, para ir a, 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 lo, a lo clásico, ¿no? Sí. El ascenso a la burguesía, ¿no? El capitalismo es el ascenso a la burguesía. ¿Qué significa el ascenso a la burguesía? Que hay una clase sí. que es la que ordena la economía. Dice, lo, las reglas de juego son estas. Sí, la
2: que tiene el poder. En China, no.
0: Sí, ahí no me quiero meter, digamos, en la. <ríe> no quiero hacer un debate de Marta, pero digo, ahí también o sea, las relaciones sociales de producción. No, claro. Por eso. O así que eso, eso también impacta. O sea, aleja las relaciones sociales produ produ de producción capitalistas de lo que pasa en China por parte del no que que, Estado.
1: Claro, yo no estoy diciendo que en China hay socialismo, porque eso en realidad, igual, si te pones una definición más o mm. menos estricta, en ningún lugar casi que lo hubo. ¿Sí? Mercado hubo hasta la Unión Soviética la década de del 60. Sí. Entonces, es muy eh, ahí sí, correcto. Eh, sí, sí, sí. Eh, menos que hay comunismo, que es otra instancia, no, 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 no nos vamos a meter ahí, pero es obvio que no lo es. Mm. Lo que digo es: si es capitalismo, es uno muy extraño, es uno nuevo.
2: Claro, es... Bajo la dirección claro.
1: política de un partido que se dice comunista, pero no es que se dice comunista y no lo es. Se dice comunista sí. y aplica una serie de planificaciones mm. de hacia dónde quiere ir. Las
0: cumple Sí Y ah, ahí están Sí, lo que te pasa con China También es que tiene esa Como esa respuesta para todo Que es el socialismo Con características claro, chinas sí, Claro, claro sí que, viste, de tanto que hiciste... A veces pero pero
2: es, que, es que igual termina siendo es, así, es que ¿no? Lo lo decir, porque lo en definitiva es, esto, claro. no se puede decir, no, no hay sí, capitalismo, pero está buenísima que se abra esta incógnita, ¿no? O esta sí. pregunta, eh, porque claramente hay diferencias. Pero esto viste que no se lo toma medio en
1: solfa, o sea, la idea del capitalismo, ah, bueno, ¿qué es eso? Es capitalismo, pero no sí. le... Me parece que no, me parece que realmente no, hay otra cosa... Lo
3: ves gráficamente en la celebración del 100 aniversario del Partido Comunista, todos eso, esos escenarios de ocio y martillo, uh -huh. porque... Pero viste, algunos quieren equiparar este socialismo con características chinas a la socialdemocracia europea, a un socialismo de mercado. Muchachos, ves dos o tres fotos y te das cuenta que eso es algo totalmente distinto. Sí, pero eso más en el plano, te acuerdo, pero es en
0: el plano más político, simbólico, que ahí sigue estando fuerte. Ahora, uh -huh. sí a nivel estructural de relaciones económicas y de cómo funciona la economía dentro de China y sus relaciones sociales, ahí yo no lo tengo tan claro. Pero es verdad que siempre te sirve más. Eh, la idea del socialismo con creatividad china que decir, bueno, es comunista no es comunista, es capitalismo de Estado, ¿no? Claro. ¿No? <risa> es comunismo con algunas relaciones de mercado. Y
1: además, Juan, si, si nosotros estuviéramos viendo hmm. una equiparación de poder que podría haber ocurrido social donde vos, los, los capitalistas chinos nuevos, sí. son los que dictaminan las reglas, bueno, uno podría decir, ok, acá está pasando hmm. una entrada. las hay,
3: condiciones allí, diríamos. Eh,
1: ah Claro, hay un traslado de poder, está existiendo algo así. Ahora, ¿no ves eso? ¿Ves todo lo ves que no les cuesta? Claro. No les, o sea, al, al gobierno chino no le costó nada hacer de Jack Ma hmm. una cosa o la otra. Hmm.
0: Sí, diría, tomando un poco lo que decía Juan, ¿no? el tema de los tiempos, que ahí hay, hay algo también de diferencia en ¿no? relación a cómo se perciben estos cambios. Eh, que yo creo que, mira, lo que vos decís, cómo arrancaste la columna, que era este mapa, que este mapa es el primer mapa, o sea, es la, la, la primera señal que nos da China después de una serie de movimientos. Mm. Vos hablabas del de Jack Ma, el de Di, el de las empresas de, de educación. Le sumamos también eh, la gestión sobre empresas de videojuegos, que también fue una Total. más que es, o sea, veníamos viendo un cambio, creo que esto que vimos con la publicación fue la, prim el, la, la primera respuesta, no en papel, digamos, ¿no? como un marco para entender qué está pasando. Ahora, la consecuencia todavía no, las consecuencias todavía no las estamos viendo, porque ah, no, además, claro. a diferencia de antes que hablábamos de un sector privado, como digo, sector privado como empresas privadas, son empresas privadas, es cierto, pero que tienen un control sobre datos y un lugar en este nuevo capitalismo que es distinto, así que también tenemos que... Ver, no sabemos cómo va a salir, eso digo No, eh, lo que sí sabemos es cuál es la intención Me parece que eso es lo que se ve sí, La digo,
1: intención claramente no es ir, me parece, hacia un proceso De, eh, de consolidación uh -huh. de estructuras capitalistas fuertes O que, o que tengan autonomía respecto del, del partido Por lo menos eso No hay autonomía respecto del partido De parte de estos actores nuevos uh -huh. Y además, sí, eso está de, más claro. después sí, de 40 sí. años el, el primer principal banco es estatal. No es que, bueno, vayamos hacia, hacia una privatización. Eh, ¿Se entiende? No, no, no hay un proceso en ningún sentido de, de apertura del poder económico. Entonces, bueno, veremos, veremos qué pasa. Pero la verdad que me parece que va a, va a ir que, que cambiar todo ese análisis. Y estamos hablando de alguien que le quiere disputar la potencia económica a Estados sí. Unidos. No estás hablando de Vietnam. No estás hablando de Cuba, no estás hablando ¿no? de experiencias de socialismo en de países periféricos. Estás hablando de China. Así que... Ah, bueno, nos pasamos un poquito, pero bueno, me parece que valió la pena.
2: Un mundo de sensaciones. El programa que escucha Xi Jinping mientras analiza si es el momento de desplegar las tropas en todo
3: el mundo y terminar con Occidente, o si es mejor esperar
0: a que se autodestruya.